חבר הכנסת לשעבר משה פייגלין, שלום. שלום, שלום. יושב ראש זהות, לפני שניגע איתך בפוליטיקה, אתה נגד החיסונים שפותחו בארצות הברית, בהם פייזר? מה, אתה לא מאמין למינהל התרופות האמריקני? אני חייב להקדים ולומר שאני מאוד עונה לשמוע את דוקטור שחר. גם אתה יכול להיות חלק מהקואליציה עם יורם לס. ואני בהחלט מאמץ את גישת מדעני היגיון בריא שהוא מייצג. כן, אז כל העולם טועה? חוץ מאנשי היגיון בריא? לכולם יש היגיון לא בריא? לרוב העולם. לרוב העולם יש... רוב העולם אכן אימץ היגיון לא בריא. זה קורה מדי פעם. לאורך ההיסטוריה, אני יודע מה, יוצאים פתאום למלחמת עולם בגלל שאיזשהו דוכס נרצח או משהו כזה. Mm-hmm. כן, יש בעולם דברים, תופעות מוזרות מאוד, כמו מצעדי גאווה, כמו אה, אה, מציפים את כל העולם בכל מיני תחנות רוח בגלל תיאוריות אקלים מוזרות, ועוד כהנה וכהנה. כן, לפעמים העולם אכן משתגע, ואם אתה כבר שואל בכיוון הזה, אז אני אומר לך שלדעתי הלא מלומדת, סיפור הקורונה והטיפול בה, הוא מצעד האיוולת האזרחי, לא הצבאי, האזרחי, mm-hmm. הגדול ביותר בתולדות ההיסטוריה האנושית. זאת אומרת, אתה לא רק מתנגד לחיסונים, אלא בכלל לנושא הזה של הקורונה. סוג של המצאה. שמעת, שמעת, שמעת לפניי מנהל, מנהל בכיר בבית חולים, שאני לא צריך לחזור על דבריו, הוא עשה את זה. אבל שמענו גם כל... הרבה מאוד בכירים במערך הרפואה שאומרים דברים הפוכים משלו. אותם, אותם מדעני היגיון בריא, אלו מדענים, חוקרים ורופאים שעוסקים ספציפית בנושא מגפות, בנושא חיסונים, בנושא קורונה. צא ובדוק, כל שאר המדענים, כל שאר הגופים שמייעצים לממשלה, מייעצים למוסדות, הם לא כאלה. הם אנשים מכובדים ורציניים ככל שיהיו, אבל זה לא כל עניינם, זו לא מומחיותם. צבר הידע והמוחות המשמעותי ביותר בתחומים של אפידמיולוגיה, וירולוגיה וכדומה, נמצא דווקא בקרב הקבוצה הזאת. אז, אז מה, אז החיסונים אינם טובים? לא הקורונה ולא החיסונים? החיסונים הכל פייק? אוקיי, עכשיו ספציפית לגבי החיסונים, את החיסונים צריך לבחון אה, מתוך הגישה הכוללת אה, של מדעני היגיון בריא. אז קודם כל בואו בוא נבין משהו. אנחנו לא מדברים כאן על התנגדות כוללת לחיסונים, כי יש גם, יש גם אנשים כאלו, ובוודאי חלקי, חלקי לא עימהם. Mm-hmm. המצאת החיסונים קידמה את האנושות, קידמה את בריאות האנושות, ואף אחד לא קורא, ל, 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 אני לפחות, לא, בוודאי שלא קורא לאנשים להפסיק באופן קליל להתחסן. אנחנו מדברים כרגע על, על החיסון המסוים הזה, שפותח בצורה שמעוררת הרבה מאוד תהיות וחשד. כנגד הקורונה. אתה מדבר, הבעיה... אתה מדבר על החיסון הספציפי של פייזר או של גם של החברות האחרות? אני מדבר גם של החברות האחרות. אוקיי. Okay. אבל במיוחד של פייזר ומודרנה. Mm-hmm. לגבי החיסון השלישי יש לו לפחות יתרון שאין בו קונספציה חדשה של RNA וכדומה, אבל גם הוא, כמו השניים הראשונות, פותח בזמן בלתי אפשרי לפיתוח, לפיתוח חיסונים, ואני אסביר מדוע. חיסון... ממוצע לוקח כעשר שנים לפתח אותו. החיסון הכי מהיר שפותח אי פעם בהיסטוריה עד היום היה חיסון נגד חצבת, זה לקח ארבע שנים. הסיבה שזה לוקח הרבה מאוד זמן היא לא רק כמו שמנסים לטעון בגלל בירוקרטיה, בגלל שאין מספיק כסף, היא משום שיש בדיקות בטיחות שפשוט חייבים לתת לה זמן לעשות את שלו, 
עד שאפשר להגיע למסקנות, ואם לא עושים אותן, אתה פשוט לא יודע מהן השפעות ארוכות הטווח של החיסון, אוקיי? וזה עלול להיות מסוכן מאוד. אגב, בסוגריים אני אומר לך שיש בישראל חוק לפיצוי נפגעי חיסונים, חוק שחוקק כבר בשנת 89, לא על רקע פיתוח חיסון מואץ ומוזר שכזה, אלא סתם לגבי חיסונים רגילים. כלומר, בהחלט המחוקק נתן את דעתו על כך שחיסונים עלולים גם להזיק. סגור סוגריים. אתה לא סומך על ה-FDA, רשות המזון והתרופות האמריקנית, שצפויה לאשר את החיסון? יש להם אינטרס? אני קודם כל מדבר איתך, אומר לך את העובדות, אחר כך אני אגיד לך מי אני סומך ומי אני לא סומך. העובדות הן שהחיסון הזה פותח בצורה מאוד מאוד מהירה. מאוד מאוד לחוצה, ותוך דילוג על חלק, חלקים חשובים בפרוטוקול פיתוח חיסונים, חלקים שנוגעים לבטיחות החיסון לאורך זמן. זאת, זאת העובדה. עכשיו, האם זה אומר שאסור לאף אחד להשתמש בחיסון הזה? לא זה, לא, זה לא מה שזה אומר. זה אומר שאם מדובר באוכלוסייה מסוימת, שנמצאת בסיכון גבוה מאוד, אוקיי? מקרים ייחודיים. יכול להיות שבחישוב הסיכון מול חישוב הסיכוי, כלומר, הסיכון מן המחלה עבור אותה אוכלוסייה, לעומת הסיכון האפשרי מהחיסון, יכול להיות שבאוכלוסייה הזאת אכן כן כדאי לקחת את הסיכון. במי מדובר? מדובר באנשים, ב- 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 באנשים שבאמת הגיל המתים, לא עלינו, הממוצע בישראל מקורונה הוא 80. לא mm. באוכלוסייה קשישה. מדובר באוכלוסייה עם מחלות רקע מסוימות, מדובר אולי במי שבאמת נאלץ לבוא איתם במגע ולטפל בהם בצורה כזו או אחרת, אני לא יודע, אבל מדובר בוודאי בפחות מ-20% מהאוכלוסייה. אין שום היגיון ושום מוסר, שום אתיקה לחייב, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, את כל האוכלוסייה לקחת על עצמה את הסיכון הזה כשהיא עצמה בכלל לא בסיכון. מה אומרים אנשי היגיון בריא? הם אומרים, אנחנו צריכים בעצם להגן על אוכלוסייה שבסיכון הרבה יותר טוב ממה שאנחנו עושים היום. לייצר להם למשל סניפי דואר נפרדים, שעות נפרדות לקנייה במכולת, וכן הלאה וכן הלאה, לאפשר להם, להגן עליהם. עד שההצעות הללו יתממשו, מן הסתם הקורונה כבר תעבור מכאן. הלוואי. אני רוצה... אבל אני אגיד לך מדוע היא עלולה לא לעבור. למה? משום שהגישה קיימת. וזה מה שהסביר הפרופסור שחר לפניי. הגישה, הגישה הקיימת לא נותנת לקורונה לעבור. כי למה, למה הקורונה עברה, או כמעט עברה, בדמי בזי בבית שמש? משום שלא הקשיבו להערות של, של הגישה הקיימת, ולמעשה הצעירים נדבקו בלי להרגיש כמעט. אנחנו רואים במגזר הערבי איך לא מקשיבים להוראות, ותראה את כמות התחלואה שם. אני מניח שעוד מעט גם הם יהיו מחוסנים כמו בבני ברק. אבל אני, אני יודע על בני ברק, אני לא יודע לענות לך ספציפית על המגזר הערבי. זה מעניין, אבל תן לי רק לסיים בבקשה. הצעירי בני ברק היום מחוסנים והם מגינים בגופם על זקני בני ברק. ולכן זקני בני ברק כבר יכולים לצאת מהסגר שלהם. אני חושב שבבני ברק יש גם השגחה אלוקית מיוחדת אולי, כוח התורה שמגינה על תושבי. אני לא מוסמך לדבר בשם הקדוש ברוך הוא. גם אני לא, אבל זה היגיון בריא. אני מניח שיש משהו במה שאתה אומר, אבל... אבל, okay. אבל, אבל אתה יודע, אנחנו פה מדברים ב... ב, ב נושא מעניין שלא נפתור אותו בדיון הזה. אני רוצה מילה אחת, משה פייגלין, לקחת אותך לפוליטיקה בבחירות הקרובות, נראה אותך מצטרף למפלגה כלשהי או רץ בנפרד? אני עוד, עוד לא קיבלתי החלטה. ברגע שיוכרזו הבחירות אני אקבל את ההחלטה הזאת ואפרסם 
חבר הכנסת לשעבר משה פייגלין, יושב ראש זהות מייסד ערוץ התוכן ישראל, מחר תודה. תודה לכם.